0: Мексика у многих людей ассоциируется с мексиканскими сериалами, в которых непременно происходят запутанные события и загадочные преступления. И история Паулеты Гибары Фарах именно такая, запутанная и загадочная. В марте 2010 года всеобщее внимание привлекло исчезновение четырехлетней Паулеты Гибары Фарах. Маленькая девочка бесследно исчезла из собственной постели. В квартире жила ее семья. Следов взлома не было, а две домашние собаки в ту ночь не подали ни единого звука. Дом также находился под объективом камер видеонаблюдения, но на кадрах не видно, как Паулета уходит или ее увозит. Паулетта Гибара Фарах родилась 20 июля 2005 года в Уикске Лукане, Мексика, в семье Лизет Фарах и Маурисио Гибара. Ее родители поженились в 2001 году. Лизет была дочерью Лидии Фарах-Моралес и Бичалы Наим Фарах, ливанского иммигранта и известного бизнесмена. Она выросла в обеспеченной семье, училась в лучших частных школах Мексики и со временем стала юристом. Маурисио – бизнесмен, который вместе со своим братом начал заниматься недвижимостью. Первая дочь пары, названная в честь матери Лизет, родилась в 2003 году. Спустя два года супруги снова ждали пополнения, но... На этот раз все пошло не так. Паулета родилась на 25-й неделе беременности, весила всего 800 грамм и была ростом 35 сантиметров. С момента рождения у девочки было множество проблем, которые мешали ей нормально функционировать. Например, проблемы с движением и речью. Она не могла самостоятельно передвигаться и говорить предложениями. Из-за этого ей требовались регулярные визиты к педиатру, дорогостоящие лекарства и сеансы терапии. Чтобы облегчить бремя родителей, у маленькой девочки были две няни – сестры Эрика и Марта Казимира, которые круглосуточно присматривали за ней. Тем не менее, несмотря ни на что, Паулета всегда добивалась большего успеха, чем ожидали другие. Воспитательница детского сада Кармен Борес позже так описала девочку. Маленькая энтузиастка, которая прилагала все усилия, чтобы самостоятельно выполнять свои действия, и которая нуждалась только в помощи из-за ее двигательных и языковых нарушений в некоторых повседневных делах. Со временем и при помощи конной терапии Паулета научилась ходить. В то время она могла пройти всего несколько шагов, но это все равно была победа, потому что врачи сказали, что она вообще не может ходить. В целом жизнь Паулетты была намного лучше, чем предполагалось изначально. 21 марта 2010 года Около 9 часов вечера Паулетта, ее сестра Лизет и ее отец Маурисио вернулись домой из поездки на выходные в Валье де Браво. Они приехали домой и Эрика, одна из нянь Паулетты, быстро уложила ее в постель. Мать Паулетты Лизетт ездила в Лос-Кабо со своей подругой Амандой, но вернулась в тот же день, как и остальная семья. Когда Паулетта легла спать... Лизет подошла поправить одеяло и поцеловать ее на прощание. Это был последний раз, когда она видела свою дочь. На следующий день Эрика и ее сестра Марта собрали сестру Паулет и Лизет в школу и ждали, пока школьный автобус не забрал ее в 7 утра. Примерно через час Эрика пошла будить паулету, но ее не было в ее комнате. Более того, ее нигде не было и в большой квартире по площадью 300 квадратных метров. Позже Эрика скажет, «Я искал ее в ванной под кроватью и в шкафу. Я не смогла ее найти и решила также обыскать спальню родителей, а затем комнату ее сестры. А затем я еще раз обыскала ее комнату». За это время не было никаких доказательств того, что Паулетта ушла из дома. К тому же, как она могла сделать это сама, учитывая ее ограниченные возможности? Ведь ей было трудно встать с постели, не говоря уже о том, чтобы пройти от комнаты до двери. Опасаясь, что кто-то похитил девочку ночью, Эрика, сообщив об этом, Лизет и Маурисио отчаянно ищет Паулету в районе кондоминиума, где жила ее семья. Но, к сожалению, паулет нигде не было видно. Маурисио сообщил своей сестре об исчезновении племянницы после разговора с соседями и охранниками, которые не видели девочку. Затем она сообщила об исчезновении паулиты властям, и мэр проинформировал генерального прокурора Мексики Альберта Безбаза о ситуации. Было начато расследование, и вскоре в квартире семьи появились криминалисты, сотрудники полиции и детективы. Однако вскоре выяснилось, что никто не знает, что произошло. Дом обыскали сверху донизу, но следов взлома, следов борьбы и Паулеты обнаружено не было. Странная история быстро стала популярной в средствах массовой информации, когда тетя Паулеты Арлет Фарар отправила электронное письмо с просьбой о помощи и начала загружать фотографии своей маленькой племянницы в свои социальные сети. В рекордно короткие сроки листовки с фото и информации о Паулете были расклеены в общественном транспорте, установлены рекламные щиты, а реклама транслировалась по всем телеканалам. Но в то время как исчезновение девочки привлекло внимание всей страны, интенсивные поиски и расследования вызвали споры, поскольку пропавшие дети – не редкость в Мексике. При этом полиция действовала более активно. Родители Паулеты дали многочисленные интервью, умоляя о возвращении дочери, и Лизет решительно намекнула, что, по ее мнению, Паулета была похищена. Многие усомнились в этом предположении, так как не было никаких следов взлома, никаких признаков борьбы, а семья не получала звонка с требованием выкупа. Лизет нервничала и иногда говорила странные вещи о том, что ее похитили инопланетяне. Это сделало мексиканскую общественность еще более смущенной тем, что пропавшая мать четырехлетней девочки опускала такие шутки. Из-за этого и возникли подозрения. Через пять дней после исчезновения паулеты, лизет дала еще одно интервью, сидя на постели пропавшей девочки. Она снова повторяет события той роковой ночи, укладывая паулету в постель, целуя ее на ночь и объясняя, как она сама легла спать, не зная, что никогда больше не увидит свою дочь. Журналистка Лили Телес не нашла ничего необычного ни в комнате паулеты, не в матери девочки. Но история пропавшей девочки и ее оскорбящей матери вскоре приняли шокирующий оборот и смутили всю Мексику. На данный момент, после тщательного обыска здания и его окрестностей, власти пришли к выводу, что Паулета не могла быть похищена. Во время обыска привлекались кинологи, и никаких следов выхода Паулета из своей квартиры или каких-либо посторонних в доме ее семьи Обнаружено не было. Не имея другого логического объяснения, полиция предположила, что родители Паулеты, няня или все они несут ответственность за исчезновение девочки. 29 марта генеральный прокурор Мексики объявил, что Маурисио Гебара, Лизет Фарах, а также их няни Эрика и Марта Касимира будут помещены под домашний арест за противоречивые показания. Как сказал тогда Альберто Базбас, каждый из них в какой-то момент фальсифицировал свои показания, что затруднило установление истинных фактов и определение четкого хода расследования. На следующий день родители и няня Паулеты перевели в отель, пока дело не разрешится. Лизет публично считалась подозреваемой в исчезновении дочери, по словам Базбаса, У них были секретные записи разговоров между ее матерью, мужем и старшей дочерью, что заставило их поверить в то, что Лизет что-то сделала с Паулетой. Он сказал, «Нет сомнений, что это расследование убийства. Пока могу сказать, что подозреваемым является Лизет. Помимо нее мы будем расследовать то, что известно другим участникам». Все это произошло из-за того, что на одной из таких записей Лизет велит старшей дочери ни в чем не признаваться следователям, иначе у нее будут проблемы. По словам Лизет, то, что она сказала, было вырвано из контекста, и, конечно, можно предположить, что в этом не было злого умысла, просто прикрытие для ее старшей дочери, однако выглядело это странно. Эрика и Марта, няня Паулетта, рассказали, что, хотя родители пропавшей девочки казались очень спокойными, все остальные отчаянно искали ее. Ее мать казалась беззаботной, когда 22 марта она разбудила Лизет новости о том, что ее дочь пропала. Тем не менее, она спокойно наслаждалась утренним кофе и сигаретами, прежде чем заняться другими делами. Однако без конкретных доказательств у полиции были только теории. Самая важная часть головоломки тело паулеты еще не найдено, поэтому следователи решили, реконструирует события, пришедшие к исчезновению девочки на глазах у ее родителей, в надежде найти новые улики. Но в конце концов они обнаружили следующее. Она остается одной из самых странных загадок в статье Мехика. Хотите верьте, хотите нет, но через 9 дней после ее исчезновения тело Паулеты было найдено в том же месте, где она была замечена последний раз живой. Около двух часов ночи, 31 марта, полиция воспроизводила ночь, когда девочка исчезла, и тогда же она нашла ее. Маленькое тело паулета было найдено завернутым в одеяло и прижатым к изножью ее кровати, когда ее матрас был поднят. Она лежала на боку в красных пижамных штанах и синей пижаме. Само открытие не было достаточно шокирующим. Паулета погибла в результате несчастного случая. Согласно ее отчету о вскрытии, генеральный прокурор Мексики Альберто Базбас сказал, что ранее считал, что расследует убийство и назвал Лизет Фарах главным подозреваемым, но теперь передумал. «Записи и эксперты согласны с тем, что смерть этого ребенка была несчастным случаем. Поскольку мы не нашли ни малейших доказательств обратного, мы закрываем расследование без предъявления». «Уголовных обвинений», — сказал он. Сообщалось, что Паулета скатилась к нижней части кровати во сне и случайно упала в щель между матрасом и изножьем. Это закончилось удушьем, сдавливанием грудной клетки с закупоркой. Также сообщается, что не было найдено в теле следов наркотиков или токсичных веществ, а также следов сексуального насилия. Вскрытие не смогло определить точное время смерти». Но, как заявил Бас-Бас, Паулетта умерла в ночь с 21 на 22 марта, и ее тело все время находилось в одном и том же месте, как он прокомментировал. Ее положение, когда девочку нашли, было таким же, как и тогда, когда она умерла. То есть ее начальное и конечное положение одинаковое. Так, по официальной версии событий, Паулета никогда не покидала свои комнаты, а одеяло, укрывавшее ее разлагающееся тело, хватило, чтобы замаскировать запах более чем на неделю. Все это время члены семьи входили и выходили из комнаты, обыскивая каждый закоулок. Кроме того, у Лизет брали интервью, когда она сидела на кровати своей дочери и, как сообщается, люди даже спали на ней. Но девочку никто не нашел. В обычных условиях требуется от 24 до 72 часов, прежде чем появляется трупный запах. Когда бактерии начинают работать, образующиеся при этом газы становятся настолько большими, что пространство или комната, в которой находится тело, начинает наполняться неприятным, почти невыносимым запахом. Действительно ли тело Паулеты пролежало под ее матрасом 9 дней, или его положили туда позже. Как только появилась официальная информация, она вызвала возмущение по всей Мексике. Сторона сочла невероятным, что тело Паулеты так долго оставалось ненайденным в семейном доме. Сам Басбас изначально ясно заявил, что, по его мнению, Лизет несет ответственность за исчезновение Паулеты. Однако посреди самых причудливых обстоятельств Он был готов закончить свое расследование объяснением, в которое никто не верил. 3 апреля Лизетт инициировала процедуру Ампара против постановления о домашнем аресте и заявила, что не имеет никакого отношения к исчезновению или смерти своей дочери. Примерно в то же время эксперты объявили на пресс-конференции, что проанализировали поведение Лизетт во время суда и пришли к выводу, что она страдает каким-то расстройством личности. Сандера Ядиум, эксперт в области судебной психиатрии, сказала, «Она умная, смелая и проницательная. Она всегда была очень равнодушна к вопросам одержимости и эмоциональной привязанности. В общем, она лгала». Также есть признаки, указывающие на психическое расстройство. Всех удивило то, что у нее не было эмоций, поскольку Лизет не плакала и не реагировала как мать после исчезновения Паулеты, а также из-за ее странных комментариев, например, таких как: Даже если я потеряю паулету, у меня будет еще одна дочь. Однако на следующий день судья постановил освободить Лизет, ее мужа и двух ее нянь. Маурисио Гибара покинул АТ-1020 Лизет Фарах в 11, а няне Эрика и Марта Казимира около полудня. Однако, хотя смерть Паулета была признана несчастным случаем, всем пока запрещено покидать страну. После освобождения родители Паулеты покинули отель по отдельности, по причинам, раскрытыми на следующий день. 5 мая между Лизет и Маурисио началась ссора. Они публично обвинили друг друга в убийстве Паулеты, и Морисио сказал в интервью местному каналу Телевиза, что не верит официальной версии событий, пришедших к смерти его дочери. Единственное, что я могу сказать, это то, что это не было для меня несчастным случаем. Я могу говорить только за себя. Тем временем Лизет плакала во время другого интервью на том же канале. Мог ли ее муж подумать, что она имеет какое-то отношение к смерти Паулетты? Лизет считает, что власти могли манипулировать Маурисио, заставив поверить, что она убила свою дочь. Она говорит, «Они играли с нашими умами. Может быть, он недостаточно доверял мне, но я никогда не сомневалась в нем». Серьезность семейных проблем стала очевидной, когда Маурисио не приехал на похороны дочери 6 апреля. Паулета Гибара Фарар была похоронена в белом гробу, окутанном белыми розами во французском пантеоне в Сан-Хоакине, Мехико. Помимо отсутствия отца, не присутствовали ни старшая сестра, ни семья по отцовской линии. Лизе, с другой стороны, не пришла на поминки и паулеты по просьбе мужа. Приводились слова Маурисио, который сказал, что не хочет снова видеть Лизет, потому что это только усугубит ситуацию. Семья Гибара также отказала Лизет в свидании с ее семилетней дочерью Лизет-младшей, которая находится в семье своего отца с воскресенья 4 апреля. Но генеральный прокурор передал опеку над Лизет-младшей ее матери 10 мая. Но это был еще не конец. Сначала казалось, что следователи приложили немало усилий, чтобы найти Паулетту, но мало-помалу всплыла информация о том, насколько плохо было проведено расследование. Во-первых, поскольку 22 марта в квартиру прибыла группа экспертов, им разрешили только искать следы взлома и ничего более. Кроме того, заместитель прокурора Альфредо Кастильо якобы приказал остановить обыск, как только он прибыл, по неизвестным причинам. Место преступления также не было ограждено должным образом чтобы люди не смогли приходить и уходить, когда им заблагорассудится. Также не было рационального объяснения, почему подруги Лизет, Аманде и Делароса, разрешили несколько дней пожить в доме ее родителей и спать в комнате Паулеты. Кажется, никто на самом деле не считал это место преступлением, или, по крайней мере, не относился к нему так. Но пока Аманда была у них дома, постели заправляли ежедневно, и на ее... В простынях никогда не было ни одного неприятного запаха или пятна крови. Однако на общедоступном видео обнаружение тела паулеты пятна хорошо видны. На кадрах видно, что группа из трех судмедэкспертов измеряет девочки и снимает с нее одеяло, после чего обнаруживают два больших пятна крови. В конце концов команда обнаружила, что тело паулеты было под простынями, частично спрятанный в задней стороне матраса. Любопытно, однако, что еще до того, как они увидели труп, один судмедэксперт дважды упомянул на видео, что паулета была жестоко избита до смерти. Как они могли сделать такое заявление, если это была живая запись, и они впервые видели доказательства? Странные дела заставили задуматься, действительно ли запись была репродукцией реконструкции? Помимо отсутствия видимой реакции, эксперт продолжал монотонным голосом пересказывать события, как будто игра шла по сценарию, не прикладывая к этому никаких усилий. Но самая большая проблема, с которой люди столкнулись из-за этого видео, заключалась в том, что в качестве причины смерти упоминалось насилие. Суд Медэксперт объявил, что она задохнулась. Однако тело Паулеты лежало таким образом, что мысль о том, что она сама могла туда забраться, казалась странной. Многие люди обратили свое внимание на эти странности, но ничего внятного в ответ от властей услышано не было. Кроме того, стоит отметить, что у Маурисио Гибары были близкие отношения с генеральным прокурором Базбазом. Если предположения о связи в данном случае верны, это объясняет, почему Басбас возлагал всю вину на Лизет. Ему удалось убедить всю страну, что она холодная и расчетливая женщина. Однако по какой-то причине Басбас передумал преследовать Лизет. Что еще более шокирует, так это то, что и Маурисио, и Лизет с самого начала обвиняли друг друга во время расследования, заявляя, что знали, что случилось с их дочерью. Предположительно, Маурисио сказал офицерам, а я знаю, где Паулета, и я скажу вам, только если вы поможете мне юридически, чтобы у меня не было никаких проблем с законом, я боюсь попасть в тюрьму, и я в отчаянии. Генеральный прокурор бас также использовал свое положение, чтобы помочь Маурисио, независимо от того, верны эти предположения или нет, общественный резонанс по этому поводу рос с каждым днем. Поэтому неудивительно, что Альберто Басбас подал в отставку 26 мая. Однако он сказал, что все расследование проводилось в строгом соответствии с законом и придерживался своего вывода о том, что смерть Паулета была несчастным случаем. Конечно, это никаким образом не было результатом его собственных действий. Оставка Басбаза не удовлетворила нацию, и бесчисленные вопросы о смерти маленькой Паулеты так и остались без ответа. Многие считают до сих пор, что Басбас солвял солгал о том, как погибла девочка. Однако, если власти действительно пытались отмахнуться от смерти Паулеты, как от несчастного случая, и думали, что все вскоре забудут о случившемся, они ошиблись. До сих пор широко распространено мнение, что Лизет несет ответственность за то, что случилось с Паулетой. В СМИ в основном фигурировали две версии случившегося. Одна из них о том, что Лизет, находясь не совсем в адекватном состоянии после приезда, то ли намеренно, то ли случайно убила свою дочь, а тело вынесло в шахту лифта. Версия с шахты лифта появилась из-за жильцов дома, которые рассказали, что лифт начал барахлить и как будто на что-то натыкаться как раз тогда, когда пропала Паулетта. Другая версия говорит о том, что из-за финансовых проблем Маурисио и Лизет решили инсценировать похищение, но что-то пошло не так, и девочка умерла. Из-за бесконечных обвинений Лизет в конце концов подала иск, утверждая, что ее личная и профессиональная репутация непоправимо пострадала от обвинений, которые оказались полностью ложными. Даже ее собственная подруга Аманда Делароса отвернулась от нее, во время расследования и в итоге написала книгу об исчезновении Паулеты, обвинив в ее смерти, мать девочки. В конечном итоге Лизет проиграла в суде и не смогла выиграть окончательную апелляцию, которая была отклонена в 2014 году. В том же году она и Маурисио официально развелись. После этого Лизет полностью исчезла из поля зрения публики. Мы до сих пор не знаем, что на самом деле случилось с с Паулетой Гибара Фарах. Ни жители Мексики, ни кто-либо еще, кто слышал об этом деле, не верят, что четырехлетняя девочка во сне забилась под матрас и умерла. Слишком много нестыковок и загадочных деталей. Добавило загадочности этому делу то, что вскоре после смерти Паулеты на Ютубе было размещено видео под названием «Странное дело с пижамой Паулеты». Изначально в кадре была фотография трупа Пулеты, одетого в сине-красную пижаму с фигурками оленей. Эта пижама имела сходство с той, что была показана в видео с интервью ее матери, записанным за несколько дней до того, как тело девочки было найдено. Вскоре люди задались вопросом, почему пижама появилась в комнате Пулеты после того, как она пропала. Позже Лизет заявила, что это была пижама ее сестры. Однако зрителей это объяснение не убедило, так как в различных интервью неоднократно мелькала сине-красная пижама с фигурками оленей в вещах Паулеты. Тем не менее, каких-либо серьезных доказательств того, что Паулета была похищена или убита, не было. Но общественность опять почувствовала себя обманутой. Выяснить правду стало еще сложнее, поскольку тело Паулеты было эксгумировано и кремировано в 2017 году. Многие возражали против этого решения и считали, что останки девочки должны были быть повторно исследованы из-за непрекращающихся споров о причине смерти. Однако власти не собираются вновь возобновлять дело, считая, что расследовать там нечего.